0: Следуя первое послание Петру, Петра, извиняюсь, мы с вами обратились или коснулись одной очень важной, актуальной темы – путь к истинному духовному росту. С вами говорили о том, что мы не сможем возрастать духовно, если не будут созданы благоприятные условия. И апостол Петр в своем первом послании указывает на эти благоприятные условия, эм, указывает на два важных условия, без которых невозможно наше духовное возрастание. Я бы хотел, чтобы мы вспомнили эти два условия. Эм, давайте еще раз посмотрим наш отрывок во второй главе первого послания. В этом, как я уже сказал, небольшом отрывке мы видим два важных условия. Первое из них это Слово, техника. Первое из них – это возненавидеть грех. Посмотрите вместе со мной э, этот отрывок 1 Петра, 2 глава, 1, 3 стихи. В самом начале мы читаем так, отложив всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое засловие». Посмотрите, с этого начинает он свои наставления, он говорит о том, что необходимо отложить. Грех является препятствием в нашем духовном росте, причем мы с вами уже говорили об этом, всякий грех, не только те, которые названы апостолом Петром здесь, мы говорили о той причине, почему именно этот список мы находим здесь, в, этом, в этой главе или в этом послании апостола Петра. Итак, это было первое важное условие для нашего духовного роста, второе важное условие, которое необходимо для того, чтобы мы могли возрастать здоровыми в нашей духовной жизни. Это возлюбить Слово Божие. Продолжение этого отрывка. Мы читаем, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Речь идет о духовном росте, возрасти вам во спасение. «Ибо вы вкусили, что благ...» Господь, невозможно любить грех и Слово Божие. Одно всегда исключает другое. Одно противопоказано, другое просто необходимо. Если мы хотим духовно возрастать, нам необходимо избегать того, что противопоказано, грех, любовь к греху, и стремиться к тому, что жизненно необходимо, это любовь к Слову Божьему. Без Слова Божьего мы обречены на духовную нищету. Слово Божье это то питание, которое необходимо, здоровое питание, которое необходимо каждому из нас для того, чтобы возрастать духовно, для того, чтобы больше и больше уподобляться нашему Господу Иисусу Христу. В конце концов, конечно же, цель нашей жизни – прожить эту жизнь для славы Божьей, воздать Ему своей жизнью всю славу. Я решил сегодня в какой-то мере продолжить эту тему, поговорить об уникальности этой книги Библии. Мы с вами немножко отвлечемся от первого послания Петра и посмотрим э, на эту книгу, которую мы, я надеюсь, сейчас держим в своих руках. Возможно, для некоторых из нас, которые сегодня сидят здесь, эта книга не является настольной книгой еще. Я надеюсь, что это может измениться и в вашей жизни. Я нашел одно высказывание, мне очень понравилось это высказывание. Я не знаю, кто или кому принадлежат эти слова, там было написано без автора. Но этот человек пишет следующее. Сила нашей духовной жизни будет в точном соответствии с местом, которое Библия займет в нашей жизни и мышлении. Я делаю это заявление на основании 54-летнего опыта. Первую часть я прочту еще раз. «Сила нашей духовной жизни будет в точном соответствии с местом, которое Библия займет в нашей жизни и мышлении». Действительно, эта книга является фундаментом нашей веры. Эта книга является фундаментом нашего, нашей жизни. Тот, кто строит свою жизнь... Свою веру на этом фундаменте, того дом, как Библия это говорит, устоит. Тот, кто стоит на другом основании, не имеет никакого шанса. Рано или поздно вот эта хижина, которую он пытается строить в своей жизни, рано или поздно она разрушится. Давайте поговорим немножко об уникальности Библии. Уникальность Библии. В чем состоит э, уникальность Библии? Э, в чем заключается уникальность этой книги, которой мы так много говорим, которая является фундаментом нашей жизни? Библия – это книга, которая представляет собой действительно живое чудо. Э, почему же эта книга является чудом? Есть много причин. Библия представляет собой собрание целых 66 книг. Эти книги были написаны в течение 1600 лет и представляют собой э, всевозможные жанры. Это исторические сообщения, биографии, сборник стихов, э, пророчества, письма, притчи, э, лирика, драма, философские рассуждения. Все это вы найдете э, в Библии, в Священном Писании, то есть там представлены много разных жанров, литературных жанров. Над этой книгой работали более чем 40 авторов, представители самых различных поколений человечества. Авторы отдельных частей Библии происходили из различных культур и слоев общества. Например, Моисей был политиком, который получил свое образование в Царском дворце в Египте у лучших преподавателей того времени. Был очень, можно сказать, высокообразованным человеком. Иисус Навин был вожден, вождем, или о современном языке мы бы сказали, генералом в своем народе. Соломон, царем Амус, обыкновенным пастухом. видим, что а, а, Бог использовал самых разных людей. Даниил был министром, тоже, можно сказать, политиком. Петр – рыбаком, Лука – врачом, Матвей – сборщиком подати, Павел – праведным. Мы видим, сколько разных людей участвовали, которых Бог использовал, можно сказать, для написания этой книги. Книги Библии были написаны на трех континентах – Африка, Азия, Европа. Они были написаны в различных местах и при самых различных обстоятельствах. Моисей писал свои книги в пустыне, Иеремия в заключении. Павел написал много писем тоже в заключении, в тюрьме. Лука своих миссионерских путешествиях, Иоанн, Иоанн, находясь в изгнании на острове Патмос. Этот список можно было бы дальше продолжать. Мы видим, в каких разных обстоятельствах писалась эта книга. Авторы этих книг писали на трех э, языках. Большая часть Ветхого Завета написана на древнееврейском языке. но Есть и небольшие отрывки, написанные на родственном древнееврейскому языку, арамейском языке. Новый Завет написан на греческом языке. Но несмотря, несмотря на все это, что было перечислено, получилась одна книга, представляющая собой удивительное единство, удивительную гармонию. Можно было бы провести сегодня эксперимент. И вот все то, что я перечислил, все эти, скажем, детали... Можно было бы применить э, к этому эксперименту, собрать разных людей в разных странах, э, при разных обстоятельствах и писать, э, чтобы эти люди не договаривались между собой, писать одну книгу. Мне было бы интересно посмотреть на результат, который бы э, получился, правда, еще нужно много времени, да, это тоже нужно учесть, но мне было бы интересно посмотреть на тот результат э, этого эксперимента, что бы вышло или какая книга была бы написана, в конце концов, этими людьми, которые писали эту книгу вот на условиях, тех условиях, о которых я сейчас говорил. Но Библия в этом отношении уникальна. Несмотря на все эти вышеперечисленные аспекты, можно проследить удивительную гармонию и единство в этой книге. Центральная тема этой книги «Иисус Христос» – один и единственный путь для спасения человека. Если Ветхий Завет указывает нам, на всевозможными, или указывает нам всевозможными путями на эту личность Иисуса Христа, прообразы, символы, пророчества, обетования и так далее, то Новый Завет – показывает э, нам исполнение этих пророчеств, значение и последствия э, жизни Иисуса Христа на этой земле. В конце концов, мы видим, что там нет ни одного противоречия. Каким образом можно объяснить это уникальное единство, каким образом можно объяснить эту уникальную гармонию в этой э, книге? Э, как я уже сказал, подобно ей нет ни одной книги в этом мире. Есть только один способ или одна возможность объяснить это явление, эту гармонию, это единство, это признать. Признать Бога главным редактором, автором этой книги. Бог стоит сам за этим словом. Бог сам является автором этой книги. Какая другая книга утверждает подобное о себе? Именно поэтому Библия – единственная э, в своем роде книга. Другой подобной ей не было, нет и не будет. Посмотрите, э, Библия, с одной стороны, это то, о чем мы говорили, единственная в своем роде. Далее, можно сказать, что Библия – самая любимая книга, на протяжении уже многих веков многие люди готовы были испытать муки, истязания, отдать свою жизнь, чем изменить этой книги. Сколько людей ставили перед выбором, или ты останешься верен своей книге, этой Библии, и тогда тебя ожидает смерть, или же ты отречешься от слов этой книги, и тогда ты будешь дальше жить. Но люди выбирали смерть. Оставаясь верной этой книге, эта книга действительно стала в их жизни самой любимой книгой. Я надеюсь, что она является любимой книгой и в нашей жизни. С одной стороны, самая любимая книга, с другой же стороны, самая ненавистная книга. Во все времена были правители и даже религиозные деятели, которые отнимали и уничтожали эту книгу. Мы еще коротко вернемся к этому. Далее. Самая спорная книга. Нет, наверное, никакой другой книги, о которой ведется столько много споров, как э, о Библии. Это снова и снова, эта книга вызывает снова и снова бесконечное количество э, споров и дискуссий на протяжении вот уже э, всех. Тысячелетий, сколько существует эта книга. Далее, самая чистая книга, она показывает человека таким, какой он есть на самом деле. Она не делает его хуже или лучше. Она открывает нашу сущность. Я снова и снова э, беседую с разными людьми. На этой неделе я общался э, с человеком. Э, и я снова и снова удивляюсь тому, Какие, какие ложные представления люди имеют о себе? Почему? Потому что они не обращаются к этой книге. И снова и снова, беседуя с людьми, я вижу, что люди сами себе создают определенные убеждения, на которые они потом уповают, и таким образом, заблуждаясь, идут в вечную погибель, вместо того, чтобы обратиться к Слову Божьему, увидеть свое собственное состояние, увидеть Бога таким, какой Он есть, как, каким Он открывается нам в нашей жизни, нам необходимо обращаться к этой книге. Без этой книги мы не сможем познать Бога таким, как Он есть, мы не сможем увидеть свое собственное состояние, кем мы являемся. Далее, самая действенная книга. Ни одна книга не изменила судьбы стольких людей, как Библия. Я бы сказал, ни одна книга не изменила жизнь человека так, как меняет ее Библия. Я радовался этим свидетельствам сегодня. Мы слышали уже другие свидетельства, других богослужений услышим следующие богослужения, еще некоторые свидетельства. И действительно, всякий раз, когда ты слышишь эти свидетельства, ты понимаешь что действительно Бог и Его Слово – это то, что изменило жизнь этих людей. Это то, что меняет жизнь самых закоренелых преступников. Нет другого пути. Сколько людей пытались, пытаются изменить свою жизнь, пробуют все возможное. Существуют определенные... Методы, которые используются для того, чтобы менять жизнь людей, все бесполезно. Невозможно изменить жизнь человека, но Библия, Бог, имеет эту власть изменять радикально жизнь человека. Я радуюсь, радуюсь тому, что могу слышать эти свидетельства, видеть, как Бог посредством своего слова, посредством своего духа, меняет жизни людей э, действительно радикальным образом. Самая действенная книга. Нет другой книги на этой земле, которая бы могла изменить жизнь человека, так как ее изменяет Библия. Далее, самая важная книга. Можно отказаться от всех книг в этом мире при этом не потерять э, много. Но без Библии Человек лишается самого главного, человек лишается э, жизни вечной. Можете отказаться от всей библиотеки, не прочитать ни одну книгу в своей жизни, но Библия необходима каждому из нас. Далее, самая универсальная книга. Интересно, что значит самая универсальная книга? Ее понимает всякий. Молодой и старый, богатый и бедный, образованный и необразованный, черный, белый, красный, желтый мужчина и женщина, нет никаких различий. Действительно, это удивительно. Удивительно, что эта книга доступна каждому. Бог посредством Своего Слова говорит каждому, независимо. Нет каких условий, нет каких обстоятельств. Далее, самая вызывающая книга. Каждый, кто соприкасается с этой книгой, хочет он этого или нет, должен занять позицию по отношению к этой книге. За или против. Невозможно остаться где-то в середине. Ты должен занять свою позицию по отношению к этой книге, и, конечно же по отношению к Богу, который является автором этой книги. Никто не может остаться нейтральным. И еще одно, один аспект я бы хотел отметить. Самая несокрушимая книга. Самая несокрушимая книга. Сам Бог заботится об этой книге и все попытки уничтожить эту книгу терпели и будут терпеть поражение. Автор одной книги пишет столетиями, люди пытались уничтожить, сжечь Библию, короли и императоры, даже сами религиозные вожди фанатично ополчались на нее. Римский император Диоклетиан издал в 303 году но нашей эры повеление уничтожить всех христиан вместе с их священной книгой. Это было самое крупное из известных историй преследований христиан. Сотни тысяч из них были казнены, почти все библейские рукописи уничтожены. Но вскоре Библия снова широко распространилась в Римской империи. И по иронии судьбы, уже 22 года спустя император Константин провозгласил Библию непреложным авторитетом. Кроме того, император отдал повеление изготовить за счет правительственной казны 50 копий Библии. Для того времени это было действительно чудо. Известный французский философ, рационалист Вольтер, умерший в 1778 году, наверное, уже слышали это имя не раз, хвастливо предсказывал, что через сто лет Библию можно будет увидеть лишь в антикварной лавке. Но в течение 50 лет после смерти Вольтера Женевское библейское общество использовало его дом, его печатный станок для печати Библии. Это делает Бог. Не нужно далеко ходить, стоит лишь вспомнить попытку э, коммунизма, уничтожить э, христиан вместе с их книгой э, Библии. 11 марта 1931 года в бывшем Советском Союзе были запрещены продажи, продажи и ввоз Библии. Эта книга... Приравнивалась к антисоветской литературе, поскольку противоречила идее марксизма-ленинизма. Мы все знаем, что это такое. В советской энциклопедии Иисус Христос определялся как мифическая личность, а Библия – как сборник еврейских мифов, которую церковники используют в целях затмения сознания народа. В то время иметь дома Библию, участвовать в христианских собраниях было опасным занятием. И многие действительно отдавали свою жизнь – страдали, провели много лет в заключении, потому что оставались верным этой книге. Но, несмотря на все это, на все эти попытки уничтожить эту книгу, мы знаем, одна философия сменяет другую, одно мировоззрение сменяет другое мировоззрение, коммунизм, осталась небольшая кучка приверженцев, может быть, этого еще учение или я не знаю как его назвать этой философии, но Библия она неизменна. И я радуюсь тому, что сегодня провозглашается Слово Божье, сегодня люди во всем мире могут слышать Слово Божье, сегодня эта книга производит свое действие в сердцах людей, изменяет из жизни, и сегодня люди обращаются к Богу посредством этой книги. Библия говорит сама за себя. Евангелие от Матфея, 24 глава, 34-35 стихи. «Истинно говорю, не пройдет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Слово Божие неизменно». исая 40 глава, 8 стих. «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего прибудет вечно». И никто... Ни один человек не сможет этого изменить, потому что сам Бог стоит за этой книгой. Давайте еще раз немножко посмотрим на ценность этой книги. В какой-то мере все то, о чем мы говорим, или уникальность этой книги, уже говорит о ее ценности. Но я бы хотел еще раз отметить несколько важных аспектов. Что делает эту книгу таким ценным? Все в нашей жизни имеет свою ценность. Я бы сказал, эта книга не имеет цены. Она бесценна. Три важных аспекта я хотел бы отметить здесь. Библия, во-первых, Библия – это откровение Бог, Бога человеку. Вторая Библия – это вызов человеку. Третья Библия – это фундамент христианской веры. Библия – это Божие. Откровение. Что мы понимаем под Божьим откровением? Это значит, Бог открывается нам. Он приподнимает, можно сказать, занавес, и мы можем заглянуть и увидеть, узнать Бога таким, какой Он есть на самом деле. Каков Его характер. Он открывает нам, людям, свой план. Он открывает нам, людям, свою волю. Он открывает, кто есть человек и как этот человек может обращаться с Богом. После грехопадения человек потерял доступ к Богу. Бог должен был сам сделать э, этот первый шаг, чтобы разрушить эту стену э, Библия – Это самое подробное откровение Бога людям. Знаете, почему у нас столько а, разных или всевозможных лжеучений? Почему столько заблуждений существует? Почему столько лже-религий сегодня существует? Потому что люди а, игнорируют вот то откровение, которое мы с вами имеем в нашей жизни и пытаются своими собственными... А, или своим собственным разумом, создать себе свою собственную систему, представить себе Бога, э, или же представить себе свой собственный путь э, познания Бога, представить себе свой собственный путь спасения человека и так далее и тому подобное. Но так, как Библия говорит, наш разум, человек в целом поражен грехом, ни один человек, без Божьего откровения – не способен прийти к правильным выводам. И всякий раз, когда человек игнорирует Слово Божье и пытается своим собственным разумом представить себе, я не знаю, Бога или представить себе вот спасение человека, он будет э, упираться в тупик, он будет приходить к заблуждению, он будет приходить к религии. он будет приходить э, к самого, самому с самым разным заблуждением своей жизни. Это то, что мы сегодня видим. В конце концов, в какой-то мере, каждый человек живет своим собственным заблуждением. И каждый человек, если он не привержен из какой-то большой религии, которая существует сегодня на этой земле, то он сам себе создает свою собственную религию. Как часто я общаюсь с людьми и слышу, а я думаю, что это будет вот так. А я думаю, Бог вот такой. А я думаю, что человек спасается вот так. Но кто сказал, что то, что ты думаешь, является действительно правильным? Именно поэтому Бог, зная, зная наша, наш разрушенный грехом разум, мышление и все остальное, Бог оставил нам откровение которая необходима для того, чтобы каждый из нас познал истинного Бога, познал истинный путь спасения, увидел себя в зеркале Слова Божьего, увидел свое собственное состояние. Много людей сегодня пытаются добраться до Бога, основываясь на своих собственных суждениях, представлениях, но из этого получается лишь лжерелигия. В Евангелии от Иоанна мы читаем слова Иисуса Христа, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Посмотрите, сам Бог говорит, «Исследуйте Писание, нам необходимо обращаться к этому Слову, нам необходимо обращаться к этим истинам, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Это Писание, эти священные Писания свидетельствуют о Боге. Он открывается нам посредством Слова Божьего. Как важно для нас письмо любимого нами человека. Думаю, мы снова и снова перечитываем такие письма. Но как мы относимся к письму Бога к нам? Это то послание, которое Бог оставил каждому из нас. Он из любви к нам не только отдал свою жизнь, заплатив таким образом за наш грех, но и оставил нам это письмо, это послание каждому из нас. Чтобы мы знали сегодня о нем, если бы у нас не было бы сегодня этого письма, этого откровения от Бога, мы бы, мы бы не нашли путь к спасению мы бы блуждали, каждый блуждал бы на своих путях. Далее, Библия – это вызов человеку. Много людей сегодня отвергает Библию, но на самом деле они отвергают не Библию, они отвергают самого Бога, отвергая Библию. Каждый человек, который сталкивается с Библией, вынужден дать э, свой ответ, этот человек имеет свободу отвергнуть Слово Бога или же принять Слово Бога. Те, которые отвергают Слово Бога, часто даже не догадываются о последствиях такого решения. Позитивную реакцию человека на Божье Слово Библия называет верой. Отрицательную реакцию на Слово Божие Библия называет неверием. И это не одноразовое «да», но наше постоянное «да» Слову Божьему. Каждый раз, когда мы читаем Библию и говорим «нет», тем самым мы говорим «нет» самому Богу. Поэтому наше отношение к Библии выдает, в конце концов, и наше отношение к самому Богу. Посмотрите, апостол Павел пишет, «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Вера приходит через Слово Божье. Далее. Библия – это фундамент христианской веры. Наше тело имеет пять органов чувств, зрения, слух, вкус, обаяния и осязания, но ни один из них не называется верой. Где же мы можем найти веру? Посмотрите, послание к римлянам, все тот же апостол Павел говорит, «Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем твоим веровать, сердцем твоим веровать». То Бог воскресил, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует праведность, и устами исповедует к спасению. Часто, когда Библия говорит о сердце, мы видим здесь, Библия сказана, сердцем верует, часто, когда Библия говорит о сердце, то речь идет о центре человека или другим словом его духе, речь идет о внутренней жизни человека, внутреннем человеке, можно сказать. Вера таким образом – функция сердца, функция внутреннего человека. Возникновение веры происходит в результате воздействия, с одной стороны, Бога через Слово, с другой стороны, позитивной реакции человека на Слово Бога. Вера опирается всегда на Слово Божие. Не существует э, веры без Слова Божьего. Именно поэтому нам так важно проповедовать людям Слово Божье. Иначе у человека просто нет шанса познать Бога, уверовать в Бога. Некоторые общие факты о Библии, э, некоторые названия, которые сегодня существуют, или которые мы э, которую мы используем, называя эту книгу э, Библией или Священным Писанием. Посмотрите, Библия. Э, никто, может быть, некоторые из нас и не знают, почему эта книга получила такое название. Большие склады папируса были найдены в, древне, э, в древней сирийской гавани «Библос», и предполагается, что от этого названия произошло греческое слово «библос», означающее как э, «папирос», э, папирос растение, так и бумага, рукопись, книга, письмо. Для последнего обычно используется слово «библио», это в единственном э, числе, множественное число, э, это как раз «библия», «книги». Таким образом, это слово «библия» было перенято из греческого в латинский церковный язык, но употреблялось уже э, в единственном числе, то есть э, «библия» как собрание этих книг, священных книг. Так образовалось сегодняшнее название Библия Другое название, которое мы используем, это «Священное Писание». Это в принципе название, которое мы находим и в самой Библии. Посмотрите, второе послание Тимофея, 3 глава, 15 стих. При том, же ты с детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа. Здесь эм, апостол Павел, когда он пишет эти, э, это э, послание, он использует или называет Библию священными, писа, священным Писанием. Если в Библии говорится о каком-то или о чем-то о ком-то или о чем-то, э, что это свято или священно, то имеется в виду, что это отделено от всего остального, от всего э, другого. Но отделено не просто так, оно отделено для Бога. Если мы употребляем название Священное Писание, то выражаем таким образом ее оригинальность, э, в отличие от всякой другой литературы. То есть ее невозможно поставить на одну полку с, со всей другой художественной, или, не знаю... Э, другой литературы, которая существует сегодня в этом мире. Ее невозможно поставить на одну полку, она оригинальна, она отличается от всей остальной литературы, которая сегодня существует в этом мире. Это священные писания. Она явно превосходит всякую другую литературу. Почему же она отличается от всякой другой литературы? В какой-то мере мы уже говорили об этом. Сам Бог является автором этой книги. Библия указывает человеку на путь к спасению. Бог посредством Своего Слова изменяет судьбы людей. Библия претендует на право править во всех областях нашей жизни и вести нас к жизни святости. Далее еще одно название Слово Божье. Если мы говорим о слове Божьем, то э, мы подчеркиваем этим самым мы подчеркиваем авторитет Библии. Мы ставим Библию на один уровень, можно сказать, с Богом. То, что говорит Библия, в конце концов говорит сам Бог. То, что желает Библия, желает сам Бог. Бог и Его слово нераздельны. Посмотрите. В принципе, мы читаем об этом в Священном Писании. Откровение, 19 глава, 13 стих. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему – Слово Божье. Здесь речь идет об Иисусе Христе, но Он назван Словом Божьим. Слово Божье, Бог – это вещи нераздельные. То, что написано в Слове Божье – это то, что говорит Бог каждому из нас. Оба являются нашими судьями, как слово Божие, так и Бог является судьей, который осуждает нас. Оба ожидают любви, На обоих можно полагаться. Оба наша надежда, оба наше утешение, оба прибудут вечно. Коротко, я бы сказал еще несколько слов к делению Библии. В первую очередь мы видим а, такое, а, скажем, большое деление на, на две большие части. Каждый из нас, или многие из нас, я думаю, знают Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет до первого прихода Иисуса Христа, Новый Завет от первого прихода Иисуса Христа – Понятие «завет», кстати, произошло от латинского языка и обозначает «союз». Ветхий Завет указывает на Новый Завет. Посмотрите, Еремия 31, глава 33 стих, первый, стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля, Дом Иуды, Новый Завет». И, в принципе, об этом завете мы читаем во второй половине этой книги. Новый Завет знает Ветхий Завет, второе послание Коринфянам, 3 глава, 14 стих, но у мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета написано, потому что оно снимается Христом. Мы видим, что э, Библия, Опять же, вот это, мы видим в этом, во всем вот эту гармонию, единство. Деление на главы было произведено лишь в 1227 году, а деление на стихи в 1551 году. Это нужно учесть, это сделано было, опять же, это не то, это не то что это... Не то, что мы находим в оригинале, это то, что было сделано позже людьми, для того, чтобы облегчить немножко чтение этой книги. Мы все знаем, как это удобно, это важно учитывать, когда мы глубоко изучаем Священное Писание. Потому что э, вот это разделение на главы и стихи было сделано уже людьми. Как Ветхий, так и Новый э, Завет можно разделить на три группы каждой из этих э, э, как Ветхий, так и Новый Завет, можно сказать, содержит эти книги. Мы находим там исторические книги, мы находим учебные книги, мы находим пророческие книги. В Новом Завете лишь одна пророческая книга – это книга Откровения. О языках Библии я уже коротко сказал. Наибольшая часть Ветхого Завета была написана на еврейском языке до разрушения Иерусалимского храма царем Навухананосором, это был 587 год, до рождения Иисуса Христа, говорили евреи на своем еврейском языке, его еще называли языком Ханаана. Во время Вавилонского плена арамейский язык все больше вытесняет еврейский язык, таким образом мы находим небольшие отрывки в Ветхом Завете и на арамейском языке. После возвращения из плена арамейский язык стал народным, можно сказать, языком в Палестине. Его можно, наверное, сравнить с английским языком, как сегодня. Иисус Христос сам говорил на арамейском языке. Новый Завет был написан на греческом языке, но это был не классический язык греческих философов, но поздний диалект, так называемый «коине». Этот диалект был разговорным языком того времени среди многих народностей, язык, который был распространен в те дни на всем, можно сказать, Среднеземноморском побережье, язык торговцев, рыбаков, простого народа, и за этим, опять же, кроется Божья Мудрость. Бог э, устроил обстоятельства таким образом, что Слово Божье могло беспрепятственно распространяться по всему миру, потому что благодаря, э, благодаря тому, что этот язык знали многие, оно беспрепятственно распространялось э, дальше и быстро. Я смотрю на время и думаю, э, что мы в следующий раз продолжим наше э, нашу тему, потому что если я начну следующий, говорить о следующих аспектах, это займет э, еще больше времени, и мы не успеем с вами вовремя закончить. Я бы хотел в какой-то мере подвести итог. Мы с вами говорили о уникальности этой книги, о ценности этой книги для жизни каждого из нас. К сожалению, немногие сегодня или э, все меньше и меньше людей на этой земле видят уникальность этой книги, ценят эту книгу. Я радуюсь каждого из тех, кто сегодня сидит здесь, потому что он хочет слышать Слово Божье, потому что он хочет понимать то, что Бог передает через эту книгу. Это говорит о том, что вы цените эту книгу, это говорит о том, что вы видите уникальность этой книги. Я очень хотел бы, чтобы каждый из нас дальше возрастал эм, в познании этой книги эм, и через познание этой книги в познании самого Бога. Мы видели, говорили с вами о том, что их невозможно разделить, эту книгу и Бога, эм, потому что эта книга является откровением Бога каждому из нас. И Бог хочет, чтобы, читая эту книгу, обращаясь к этой книге, мы в первую очередь задавались вопросом, эм, каким Бог открывается нам, читая ту или иную историю, читая те или иные стихи, что Бог хочет сказать нам через, это, через эти истины, через эту историю. Это Божье откровение нам, людям. Мы нуждаемся в нем. Мы нуждаемся в нем каждый новый день. Эта книга уникальна тем, что, несмотря на то, что мы прочитали, возможно, ее уже десятки раз, но всякий раз, когда мы обращаемся, к этой книге Бог говорит через нее к нам, вот в тех обстоятельствах, в которых я сегодня нахожусь. Я снова и снова разговариваю с разными людьми, несмотря на то, что люди находятся в разных обстоятельствах, имеют разные переживания в своей жизни. Они говорят, да, действительно, сегодня проповедь касалась моего сердца. Это делает Бог. Несмотря на то, что мы такие разные, несмотря на то, что мы находимся в разных обстоятельствах, и у нас разные переживания, Бог посредством этого слова обращается к нашим сердцам, учит, наставляет нас. Я хотел бы спросить тебя, является ли эта книга ценностью в твоей жизни? Осознаешь ли ты ценность этой книги? Является ли эта книга действительно фундаментом твоей жизни, на котором ты строишь свой дом, который не развалится? когда налетят, когда налетит эта буря, эти ветры. Ценишь ли ты эту книгу в своей жизни? Переживаешь ли ты действительно то, о чем мы сегодня говорили, вот то, как Бог посредством этой книги, посредством этого слова изменяет твою жизнь? Как часто ты действительно... Можешь сказать, да, Бог говорил ко мне, когда ты сидишь дома и читаешь, обращаешься к этой книге, читаешь, возможно, сам. Когда ты приходишь сюда, в это воскресное собрание, слышишь Слово Божье, переживаешь ли ты это в своей жизни? Бог говорил ко мне, Бог говорил к моему сердцу, Бог учил меня, Бог наставлял меня, Бог обличал меня, Бог утешал меня. Это все Бог производит посредством Своего Слова. Я желаю, чтобы каждый из нас переживал это в своей жизни. Ищите Бога. Он открывается нам в Своем Слове. Познавайте Бога. Познавайте Слово Божье. Я радуюсь, что Бог сделал все возможное. Он не оставил нас в неведении. Мы имеем все необходимое для того, чтобы действительно познавать Его, возрастать в Нем и жить для Его славы. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Станем по возможности, можем в коротких молитвах прославить нашего Бога за эту книгу, которую мы имеем в наших руках, и э, я закончу.